den lejlighed er lejet, der ligger der en sten, som de faktisk tror er sådan nogle, øh, et heldigt sted for hulterne. Det var ordentligt sådan, at de fik en ud, som hvis kan tale med, øh, med de her hulter. Så langt var de i, øh, i deres hvad det, opbevisninger og noget. Det vil sige, at hver eneste gravkommaskine, der ligesom skulle grave den her sten væk, gik i stykker. Og da de så fik en større gravkog til at, ligesom at øh, tage over, så gik den i stykker på vejen. Ejeren af huset fortalte, at øh, da hans datter havde fødselsdag, havde han ligesom lavet sådan en lille øh, orienteringsløb, og så havde han gemt noget af slik på den der sten, som han havde taget med fra Tyskland. Og da de der piger fra klassen, jeg tror det var måske var 3. eller 4. klasse, da de så fik at vide, at, at det var hulternes, så turde de faktisk ikke tage det. Der er så et med at sige, at det var noget, der tager med fra Tyskland, så, så spiste det. Men det viser bare, at det er ikke kun den gamle generation, som, som tror på de ting. Men jeg ved også godt, at der er mange islændinge, der er irriteret over, at, at man ligesom gentager de her myter. Og, fordi de kan også se som en... Altså som det, du lever med, altså en gør en grin med. Men hvis det er det, der ligesom lever, og, og som er til stede i folk, så er det jo en realitet jo. Ja, og man kan, jo, man kan jo godt forstå det, når man, når man ser på, på landskabet deroppe, og specielt de tog eller mørke. Altså. De fremstår lige, altså det er den. Er det vindens tuden, eller er det... Jamen det er bare... De lave formationer, der er, har jo... I ret mange af dem har de karakterer i et eller andet menneskeligt, eller der er nogle former, der er ret præcis kunne ligne noget. Så når togen... Og mørke ligesom pakker det ind, og selv flimmer lidt. Man kan også sige, at jeg ligesom har begge sider med. Altså, så hvis der er nogen, der tror på det, så er der også nogen, der kritiserer det. Så på den måde tænker jeg, at det er ret balanceret. Den der måde, landskabet ligesom er dramatisk og truende. Og samtidig fabulerende, fordi at det som ligesom er så vildt og frodigt og fuld af former. Og, altså det er sådan, der er jo noget syret over det, som gør, at, altså at de har oprettet kontor inden for vejdeksuatet. Hvor de sidder og tjekker de her myter, før de anlægger nye vejarbejder. Jamen det er fordi, at der er noget, der hedder den grå klippe, jeg mener, der var i 90'erne, hvor de ville springe noget klippe for at anlægge en vej. Og så var det ligesom blevet advaret mod at sige, okay, det skal jeg ikke, fordi det her det er et heldigt sted for hulderne. Og det overhørte de så, og så skete der det, at maskinerne gik i stykker, og en øh, vandledning gik i stykker, som så også ødelagde, eller hvad hedder det, så 100.000 fisk døde. Og så siden den dag, så besluttede man ligesom at tage det alvorligt. De siger jo ikke, at det er fordi, de tror på det, men de siger, at de vil sørge for, at der ikke er nogen, der føler sig stødt på deres forskninger. Så nu gør man det, at man, hvis man skal anlægge vej, så tjekker man ligesom, at det ikke klasser med nogen savn eller forskninger. Jeg har i ikke hørt om noget eller et sted, hvor man gør noget lignende. Der er ikke også noget kreativitet i det. At der er ligesom noget, der kan være der, som måske ligger uden for det, man rationelt kan, kan tænke sig det
Men det er jo ligesom at blive besat, når først man går, går ind i det. Besat af hvad? Jamen, af at få det færdigt, få det komme igennem det. Og så det med at ligesom bare bombardere en, altså sådan, hvad man vågner midt om natten og tænker på det. Man... Der går mange timer med det, hvor man ligesom måske også distanceres lidt socialt. Og det er svært at vide, hvornår man ligesom bliver så fanget af det, at man ligesom kan vente om, før man er færdig. Det er, den... det er lidt der, hvor ja, det kan man måske have brændt andet lidt på det i denne omgang. Med... Og det er ikke sikkert, man har brugt otte år på det, men det er mere det der med, at det har ligget som en... Jamen, det var ligget som en ramme, man ikke helt kunne slippe ud af. Altså, lidt, øh, ikke et fængsel, men fodlænke. Man følte sig ikke helt fri, før man ligesom var kommet ud af den. Velkommen til dig, Harald. Harald Havsten Mikkelsen, du er født i 75, og du ja. er forfatter, og du er kan mag ja. i filmvidenskab. Og så debuterede du i øh, 2012 med romanen Svagepisser, og så har du været med i Havebogen, livets gang i HF Prøvekluden, der kom i 2019, hvor du havde et, et længere essay med. Ja. Og i 2021 så kom din børneroman, mig og min slakkervikar. Og sidste år så kom så den, vi skal snakke om i dag, der hedder Bare et væs. Ja. Og du har været med på festivalen flere gange. Du har læst op fra Bare et væs i manuskriptform for flere år tilbage. Og så sidste år så læste du op fra mig og min slakkervikar. Ja. Og i år så gælder det så Bare et væs. Og inden vi snakker om, hvad det er for en roman, så vil du lige læse starten af for os? Jo. Bjarne står i slitterblå jeans og sort hættetrøje og tripper foran den gule murstensvæg. Han piller nervøst ved sin sorte kasket, kigger ned på sin nye Adidas sneakers, går frem mod døren, men ombestemmer sig, træder tilbage og tager høretelefonen ud af en lille hvid Sony-æske. Famlende kobler en ledning til telefonen, presser høretelefonerne dybt ind i ørerne og skruer helt op for Eminence Bad Guy. Så står han lidt og kører en finger i afmærkede krusidulecirkler hen over skiltet på venstre side af døren, hvor der står Mælkebøtten, udslutningsbolig 3. Træder igen nogle skridt tilbage, tænder en cigaret, ryger den i hurtige bæs med øjnene rettet mod himlen, hvor skyerne buller afsted, hiver en Nivea-creme op i rygsækken, smører sit ansigt ind, og med telefonens kamera som spejl, tør han cremeplænderne væk med ærmet. Mens han fortsat holder kameraet op, prøver han at placere kasketten på forskellige måder. Først skyggen til den ene side, så til den anden, og så bagtil med hættetrøjen trukket helt op. Han smiler forsædret til sig selv i kameraet, lægger telefonen i lommen, tænder en ny cigaret og tager et dyb base. Hans øjne udvider sig, da han uden ånde fører cigaretten til munden og tager et endnu dybere base. Med krampagtige ansigtsretninger og stitrende kender forsøger han at holde vejret, men må så give slip og ånder øjen ud med nydende forløsende ar. Inden han slår gentagende gang mod muren og mumler, kom nu til sig selv. Da han har skåret cigaretten i metalskraldspanden, der hænger på muren, trækker han hætten ned, tager kasketten af og lægger den i rygsækken sammen med høretelefonlisten. Med telefonen som spejl retter han på det pyrske stridhår, inden han går ind. I tekøkkenet sidder to mænd i midt-50'erne og spiller kort, mens en kvinde i lyserød slåbrok løser kryds og tværs. Længere frem er der en dør, hvor der står 
et stort skilt med store bogstaver, hvor der står TV Studio 1. I det han nærmer sig, hører han, at der på TV er skruet helt op på Tony Sopranos' råben, at en har snakket telefon med. Bjarne åbner døren og smiler til faren, da iklædt sit stilleblå jakkesæt sidder i sofaen og nusser sit skæg, mens han nøje følger Sopranos' handling, der udspiller sig på et stort fladskærmstv, monteret på væggen overfor. På den ene side altså har han en stor pakke fra Fedt BR. På den anden side sidder en spænkelt, krumrykket fyr i startførerne, som har en hestehæl i toppen og en maskinbarbeder i siderne. Faren holder sit blik stift på tv'et. Fyren buffer til ham. Birger, han er her nu. Da faren fortsætter ser på tv'et, vinker fyren Bjarne hen. Hej, jeg hedder Fasse. Bjarne. Det har jeg gættet. Kaffe? Ja tak. Faren lægger en hånd på termokanden. Fasse rejser sig. Kom nu, Birger. Lad være med at være sådan. Faren hælder en kop kaffe op, kommer tre stokkerknaller i og kører teskinen sierligt rundt, hælder flødet helt til toppen, læner sig så frem og slutter på kaffen i sig. Mens faren børster kaffefødedråben af skægget, går Fasse hen til rullevognen med saft, kaffe og frugt. Han tager en kop og en underkop og skænker op til Bjarne fra en rød termokanne. Mælk? Øh, ja tak, hvis I har. Det har vi da, siger Fasse og går hurtigt ud. Hej far, siger Bjarne. Faren nikker, stadig uden at se på Bjarne, som vrider sig nervøst og ser rundt i rummet. På væggen hænger reproduktioner af Monets åkander, og bag sofaen står et bordsindsbord, hvor støvet ligger som et tætlag over battene. På skærmen går Tony Sopranos med hastig skridt og med et baseballbat i hånden op ad indkørselen til et hus. Faren lænder sig spændt frem, mens Tony Sopranos aggressivt smadrer bilruderne og forlygterne på en Cadillac, som holder parkeret foran carporten. Æggen til hans håndlakker kommer nervøst ud med sin pydelige fagnen og ser skræmt på Tony Sopranos. Han siger, at han arbejder på sit anger management, og at han vil arbejde på, at han vil sige det her på den pænest mulige måde, at når han finansierer hende for hendes tab af manden, så skal det ikke gå til en kattedag, hvor efter han giver bagrudende slag. Sådan, Tony, råber faren. Der er ingen grund til, at hun skal køre kattedag, når du betaler kilde. Word, Birgir, siger Fasse, der kommer tilbage og rækker bjarnemælken, inden han sætter sig ved siden af faren. Han ser skiftevis på faren og Bjarne. Men Bjarne, jeg skulle høre meget om dig. Maja Birke har siddet her i mange timer i den her sofa, og så går snakken jo. Okay. Ja, en dag, hvor nogle af de gamle gutter var på besøg, hedder Trip. Jeg fik den vildeste indre En krølle bølle kom og krammede mig. Han sagde, hej Fasse, velkommen hjem. Vi kan huske dig fra dengang, du var lille og feriebarn på Bornholm. Han snakkede med Bornholmsk og det hele. Så halvdelen fattig og seriøst ikke, men det var fedt. Vildt. Og så fortalte jeg dig til bossen her, siger Fasse og klapper faren på skulderen. Gør ikke, boss. Faren nikker. Og hvad var det så, du sagde? Faren ser fortsat på tv'et. Nå, han er stadig tavs. Men han sagde, at det var præcis sådan noget, han stoppede søn kunne finde på at sige. Gjorde du ikke, boss? Faren nikker igen. Og du sagde det med kærlighed i stemmen. Gjorde du ikke, fortsætter Fasse. Faren svarer ikke. Men det gjorde han altså. 100% og bare rullebjørne. Jeg mener ikke det med dåbe som en fornærmelse, men han har savnet dig. Det har han. Vær nu stille, Fasse, siger faren. Du kan ikke bare lade ham sidde sådan, siger Fasse. Han er kommet hele vejen fra Island for at hente dig. Vær nu flink, Birger. Jeg ved, hvor flink du kan være. Fasse sidder et øjeblik og ser på faren. Venter på, at han skal reagere. Hvor lang tid tager det at flyve fra Island? Spørger han til Bjarne. Cirka tre timer. Det er ikke mere? Nej. Det er sgu da tættere på, end jeg troede. Spiller du også håndbold ligesom din lille søster? Nej, og det er min halvlille søster. Okay, ja. 
Birke tog mig med hen og se hende spille i stadionhallen i Holbæk. Hun var god. Okay. Er det rigtigt, Birke? siger Fasser. Hun var rigtig god. Jo, nikker faren og smiler. Hvad er det nu, hun hedder, Birke? Rosa, siger faren kælent. Nå ja. I snakker måske ikke så meget, Bjarne. Øh, nej, jeg har ikke snakket med hende i... Det må være tre år. Birke vil ikke gå ned og sige hej til hende efter kampen, for hende Lottes nye fyr var med. Okay. Karsten tror han hedder. Ja, Karsten, der var det. Jeg har set ham før. Han har et bæreri her i byen, og når Birke ikke oplever det, så køber min spandag der. Ikke Birke, du kan ikke lige at handle der. Faren svarer ikke. Kom nu, Birke, sig noget. Faren tager fjernbetænk og skruer herop. Okay, vi skal være på den måde, siger Fasser. Fik din farmor morfin for hendes smerter? Birke snakker meget bekymret om den. Jeg anbefaler morfin med det samme. Ja, det fik vi på til sidst. Sweet, jeg elsker morfin. Jeg elsker det. Der findes ikke noget bedre. Bare godt humør hele vejen igennem. Og man er stadig skarp og i stand til at se Sopranos imens. Jeg fik det, din far hed til overs, da han havde rygsmærker. Er det rigtigt, Birke? Faren nikker. Hvornår var det, hun døde? spørger Fasser. To dage siden. Det er hurtig planlægning, at du får bakset en sådan begravelsestur på benene på bare to dage. Faren havde allerede planlagt det, mest før hun døde. Nu her, hvor far ikke kan flyve. Jeg har sagt til ham, at det må fint være en good to go i forhold til at flyve. I kan overveje det. Jeg har noget på værelset, hvis det er. Det er okay. Nu har vi lejet bilen og booket for færgen, og Rosa skal med. Vi skal forbi Rigstrup og hente hende. Men jo, selvfølgelig, det havde været nemmere at flyve. Hold kæft, råber faren. Du taler som om, det er min skyld, jeg ikke tør flyve, og til mors begravelse. Som om du er en lille flinke søn, der kommer og henter mig. Men du glemmer bare en vigtig detalje. Det er jo en, en rejse, som øh, bliver meget anderledes, end, øh, <laughs> end der ligesom er lagt op til. Altså, dansk-islandske Birgi, han kommer ned for at hente faren og halvsøsteren. Ja. Så langt, så godt. Ja, dansk-islandske Bjarni. Ja. Farede Birgi, ja. Ja. Alting går sådan set skævt. Ja. Man kan sige, at det kan kun blive værre hele tiden, ikke? Og det gør det jo så også. Ja, det gør det jo så. Hvor får du din inspiration fra? Det er svært at sige, fordi det... Det, ikke. det sker meget trin, og det sker også meget organisk, at øh, man starter en ting, og så kører det lidt videre, og så dukker noget andet op, og, og så kører det frem og tilbage, og det er lidt... Det er svært at lave sådan en, en lige linje og sige, her starter inspirationen, så kommer det, så kommer det. Det er sådan, det er sådan meget flakne. Men skriver du i sådan en, en hvad skal man sige, sådan, sådan en tordenbrag, eller sætter du noget ned og skriver hver dag? Hvad er din? Igen, det er meget forskelligt. Det kommer lidt an på energien i det. Nogle af de mere vanvittige indfald, der ligesom Og det var der mange af. Ja. Og der var endnu flere før, før de blev redigeret ud. Ja, det kom ofte som formiddagen, når jeg sad og skrev på Island. Så dukkede det ligesom op, altså måske 5-6 sider ad gangen. Altså jeg er ikke sådan super disciplineret, men jeg har lidt det med, at hvis energien er der, så kan jeg godt disciplinere mig selv til at fortsætte. Men der er ligesom en eller anden energi, og så hvis der ikke er noget energi, så slår det ligge et stykke tid og vender tilbage til det. Og... Hvad er dit forhold til Island? Hmm. Jamen, Jamen der er også en speciel energi der. Jeg ved ikke, der er alt med Island, som om alting ligesom bliver maksimeret. Både det gode og det dårlige, og man kan ryge helt op, man kan ryge helt ned. Men sådan sker det jo også i romanen. Jamen, det er det. Og... Hvor Island jo nærmest får sådan en mytologisk karakter. Ja, og det... Og der er også nogle gamle historier, hulter historier, og der er nogle gamle billeder, der ligesom bliver levende, og der er, hvad skal man sige, der er sådan lidt magisk realisme deroppe, ikke? Eller sådan jo. du skildrer det i hvert fald. Jeg tror mange har den der, altså selvfølgelig udlændinge, der kommer til Island, de har den der oplevelse af den der energi. 
folk, der bor deroppe, jeg tror, de ser lidt mere nøgteren på den. Altså, de er jo, på en eller anden måde de er måske vant til den, og de kan måske ikke forstå, at man flytter op, fordi de tænker, at det er koldt, og altså, det, er et, det er et hårdt klima at være i. Mens mange, der netop kommer ud fra, bliver betaget af den der energi, der er. Hvad er det for en energi? Det, det er svært at sige. Jeg, jeg har ikke rigtig oplevet noget lignende et andet sted. Altså, jeg havde nogle mærkelige oplevelser i forbindelse med romaner og nogle paralleller, der gik igen. Og... Ja, det er sådan lidt overnaturligt på den måde, at der ligesom gik nogle meget konkrete ting igen. Fra en persons liv og så romanen. Altså, det var så en ting, og det er lidt svært at forklare, men øh... jamen, ting bliver ligesom forstørret. Så vanvittighed bliver overvanvittighed? Og... Ja, og, øh... og så kan ens optimisme blive... Tilsvarende stor. Tilsvarende stor, så når man ryger ned, så ryger man endnu længere ned, mm. men... Så det er, altså, det er svært at forklare, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sige det helt tydeligt, fordi jeg er, lidt, jeg er stadigvæk meget tydelig i forhold til at bo deroppe. Jeg er lige flyttet op for en periode, og halvdelen af tiden ved at blive, og halvdelen af tiden ved at væk. Så det er et eller andet, der trækker. Personligt kan jeg meget lide den der fleksibilitet, der ligesom ligger i, og altså forskning om mit eget liv bliver mere fleksibelt, når jeg derop, synes jeg, mit perspektiv på tingene. Fordi tingene er mere enkle? Nej, det var et eller andet med, at øh... det er mere det med, at ligesom oplever nogle tilfældigheder en gang imellem, hvor ligesom tingene rykker sig, og der kan ske nogle ting. Så for mig har det handlet om det der med, at øh... jeg synes, at jeg ligesom får nogle gaver på en eller anden måde med, at jeg møder nogen eller står ind i nogen, og, og der ligesom viser sig nogle mønstre. Og du ser det tydeligere derovre? Jamen det er ligesom om de sker deroppe på den måde, som de gør i Danmark, synes jeg. Er det naturen? Nej, jo, altså... Menneskene? Nej, egentlig ikke. Der er en eller anden energi der i luft. Jeg synes, man kan mærke det, når man sådan bare går tur, selvom vejret er dårligt, eller når man, man bliver løftet på en anden måde. Det er friskt? Ja. Eller hvad? Men altså, jeg tror også, vi ville være frisk, hvis jeg tog til Vesterhavn. Jeg er ikke sikker på, at vi har samme oplevelse. Det rammer noget i dig? Ja. Det rammer noget transformerende på en eller anden måde, jeg ved ikke lige, hvad der er. Det er din kreativitet, der bliver Ja, altså det, det, det gør det normalt, når jeg kommer op, hvor jeg måske har planer, at det kunne være det periode, men nu hvor jeg så er deroppe og skal leve deroppe og tjene penge, så, så er kreativiteten ikke lige så stærkt deroppe, synes jeg. Fordi så går man og bekymrer sig økonomisk, og så kan jeg mærke det med, at det er et besværligt sted at være. Mm. Det er et dyrt sted. Så jeg er også ligesom ved at justere min opfattelse af Island med, hvad måske fungerer det bedste, at jeg bare er der i korte perioder, hvor jeg simpelthen har ansvar for at levere en økonomi på Island. Jeg kan også godt at jeg har nogen, altså den måde at tænke økonomi på for eksempel er, er meget islandsk. Den der med, at de, man har lidt den der, det skal nok gå. Gør det så det? Ja, det synes jeg, det gør på en eller anden måde, at det har været sådan en bølge, hvor jeg sådan tænker, okay, nu går det længere slip, så skal det lade. Der så redder en, og så kommer noget ny. Du er vant til at komme fra en ø, fra Ærø. Ja. Er der en sammenhæng mellem at være på den ø, og så være på den anden ø? Får man økugler? Nej, det synes jeg ikke, at det, det, det gør ikke så meget. Jo, men det der med at komme fra en ø, det vil også derfor, at på en eller anden måde kan jeg godt lide overskueligheden i Reykjavik, at det både er en by med alt det, som den tilbyder, og så er det også et overskueligt rum på VC. Det vækker det helt klart et eller andet, som jeg er vant til fra en ø, hvor man er vant til, at man ikke bare kan færdes så mange forskellige steder. Men der må være en anonymitet, der, der smutter, ikke? Fordi alle ved, hvem du er deroppe, ikke? Nej, altså det, så hvis jeg... Ved folk vel også, hvem du er? Jo, men altså... Der bor alligevel 170.000 i Rækkevik, det er jo, der er det jo stadigvæk. Det er jo ikke sådan, at man bare går ned på gaden, og så snakker man med alle. Altså. En gang vil jeg møde nogen, men det er lidt det der med at fornemme sig, at man kan, 
hvis man ligesom bor i centrum, kan man ret lidt gå til ting, og man skal ikke ud i alle mulige bydele. Og så var det ligesom centreret omkring, at man ligesom kan se udsigt over bjerget Escher i baggrunden. Så lige meget hvor man går på hovedgaden. Så ved fire minutter kan man ligesom stå op og få det der view. Og så den med at opleve, at den farverne altid skifter. Der ikke... Altså selv inden for tre minutter, så er det skiftet. Altså du har ligesom et billede. Og så går du 3-4 minutter længere hen, og så allerede det har det forandret sig. Så er det en blanding af at have noget natur og by på samme tid. Og det kan jeg godt mærke, at det der med at komme fra en ø, at så savner man naturen lidt. Det jeg gør i hvert fald. De typer, du har i bogen, det er jo sådan... Altså på den ene side, så er det jo vildt karikeret. Og samtidig så... Altså du har jo en, en, en far i den her fortælling, som... Jamen han er jo så langt ude, som, så der ligger ikke nogen bagstopper for det, ikke? Jeg ønsker jo ikke at holde ærm, fordi det han laver er jo det ene er jo vildere end det andet, men du formår altså på en eller anden måde at skabe et portræt, hvor man tænker, jamen han er jo som han er. Har du været heldig at komme derhen, eller er det noget du har redigeret dig frem til, eller hvordan har du... Mm. Er det bare kommet naturligt, eller? Fordi yeah. det er jo lidt nok at gøre grin med folk, ikke? Det er jo lidt nok at udstille folk og, og gøre dem, hvad skal man sige, endimensionelle. Ja, yeah. ja. Men det gør du jo ikke med din humor. Nej. Jeg ved ikke, det er, det er ikke sådan noget, jeg sidder og regner på, at nu skal jeg lige sørge for at trøste lidt sympati ud. Det, eller, altså, det tror jeg meget sådan skete af sig selv. For eksempel i det afsnit, vi lige har hørt, ikke, hvor faren sidder og kigger på Tone Sopranos der i, i fjernsynet. Det bliver jo sådan helt mytologisk for ham, alt i hans univers. Det tager udgangspunkt i den der tv-serie. Ja. Og på den ene side er det jo fuldstændig grældt, men samtidig så er det jo også en forståelsesnøgle til, hvad han er for en. Ja, og, og i hvert fald se, hvem han bliver, fordi han er jo... Han indoptager jo... Altså det der italienske mafia-univers. Det tager han jo virkelig på sig. Ja. Også i yderste konsekvens. Det kan man så også sige, det forstærker sig også, når han så kommer til Island, og... Ja, meget den der mafia-terminologi er jo, og de der handlinger er jo meget sådan... Altså fokuseret på et behov for respekt og anerkendelse. Altså det har været dag så langt fra en uhøflig kommentar til en nedskydning. Det er sådan en blanding af to svære. Det ene det er meget finfølende og fornærmelighedsorienteret. Og så det andet, det er sådan bare afstumpet vold. Og man kan sige, at det er også ligesom det, som faren der kæmper med. Danser en identitet på ny. Og så han forsøger ligesom at redde stumperne af sit liv og forsøger at danse et nyt liv deroppe. Går jo ikke særlig godt med det. Det er vel ikke en spoiler at sige det. Nej, men altså på den anden side, så kan man jo sige, at han måske lykkes med at, at på en eller anden måde at være tiltrækkende for at lotte igen. Altså i kraft af hans... Øh, ja, fordi mange af de ting, han gør, det er jo for at, at genvinde det der tabte ægteskab, ikke? Han, han formår jo at skabe en eller anden energi og drivkraft, som hun begynder at finde fascinerende. Han er jo sådan en bølgebryder, ikke? Jo, jo, der, altså... Der, der sker noget der, hvor han er. Ja, ja, altså, han, jo, men det er også fordi, han, han misforstår ting, og han omformulerer ting. Han er hele tiden i gang med at se ting fra sin egen vinkel, og så skal alle, alle andre ligesom indordne sig. Og han har jo også nogle evner. Så kan man sige, at psykopater har jo også nogle ganske særlige evner, ikke? og hvor går grænsen mellem det ene og det andet? Ikke? Han kan jo sætte ting i gang. Ja, og han kan også se ting, han kan også ligesom i talsætte ting. Og, altså, han piller jo ligesom... Karsten underminerer han jo ved, at han ligesom er i stand til at overtage sproget omkring her. Og, og Karsten er rivalen. Ja, det er ligesom har man kæmpet. Det er den nye mand. Det er den, for, den forlåede Lotte der, som ligesom repræsenterer alt det modsatte af faren, som en måde, hvor hun ligesom har fundet en stabilitet i hverdagen efter farens sygdom der. Og det er jo interessant, fordi Lotte, kan man sige, der er en vis udvikling i hende, ikke? fordi hun kan ligesom gå begge veje. Ja, det er også det der, hvor faren, altså han 
får jo nogle tegn fra hende på, at, at der er et eller andet, der måske er under udvikling. Og så er nogen, som er trækstikket, der ligesom er gået helt i gevinder i sin omformulering af, hvad der sker. Men jeg tror måske også til og med, at han ligesom også har fået en humoristisk dimension, gør jo også, at han, at han ikke bare egentlig bliver gjort grin med, men han ligesom også er i stand til at vente om at, at selv skabe et humoristisk narrativ omkring tingene. Han er jo sådan lidt en forlystelsespark, som de andre træder ind i, ikke? Så prøver de forskellige ting, som, som man nu kan i den der forlystelsespark. Og man bliver jo også træt af det på et tidspunkt, fordi så sjovt er det jo heller ikke altid, vel? Det kan jeg også godt se, når, altså, når jeg sidder lidt igen. <laughs> så kan jeg også godt tænke, okay, at det går rimelig meget mok. På den anden side, så er det jo også sådan, at vanvittigt er, at det jo ikke... Det skal jo også blive for meget. Hvad gør du, når du har skrevet, når du for eksempel har siddet med det her manuskript, og du synes, det har været færdigt? Hvad har været dit kriterie for at synes, det var, var færdigt? Var det, at det var underholdende, at du læste, eller at du grinede af det? Eller hvad? Hvordan finder du ud af, om den humor, du har med, om den fungerer? Altså, jeg synes, der er mange gange undervejs, hvor du skyder ved siden af, men jeg synes også, der er mange gange, hvor du virkelig rammer. Det, du skriver, ikke? Altså, enten så synes man, det er super skønt, eller også synes man bare, det er for meget, ikke? Hvordan forholder ja. du dig til den der øh, balance? Forholder du dig til den? Altså det der med ligesom at tænke, at det måske bliver for meget, det er, det er først noget, jeg måske tænker et stykke tid efter, at den ligesom er ude. Men og jeg så, tænker, du sidder ikke tilbage med et spørgsmål om, hvor du tænker, ej det var ærgerligt, at jeg ikke gav den en tand mere. Nej, jeg maksimerede det, at det går det vildere, eller? Ja. Ej, det... Det har svært ved at forestille mig, at du ville kunne. Nej, det er rigtigt. Jeg synes ikke, at... Øh... Det er ikke tandløst. Nej, nej, men altså, det er også det der med i forhold til, hvad man ligesom kunne have taget ud. Det er også noget med at bygge bro mellem de mange forskellige historier og forløb. Fordi det er jo ikke bare sådan nogle gags, jeg ligesom havde jo ind for siden, og så... Altså, der har været mange flere. Mange, mange flere, hvor det har været meget, meget vildere og meget, meget længere. Så jeg synes, jeg har lavet dem stå, hvor det har været nødvendigt for historien på en eller anden måde. Men har du sådan en knalderhjerne, hvor du skriver så... Sådan set det bare af og så følger du med? Ja, i perioder. Ja. Ja, det kommer på, hvad for nogle ting er, fordi nogle af tingene også mere... Og der går der også meget energi med at ligesom skære til og gøre det kortere. Men det er klart, at altså, de der ting, hvor man ligesom kan mærke, at, at det går rigtig hurtigt, og der sker mange ting, de er også ofte skrevet i... Et flow. Ja, det er ikke noget, man kan sidde og planlægge. På den anden side, så er det skrevet mange gange, så det er ikke sådan... Det er ikke fordi, den bare sidder i skabet, men selve hovedpunkterne i de dele er ligesom... Altså skelettet er ligesom kommet på en gang, og så har du ændret sig undervejs, når det bliver redigeret. Men altså, jeg må også sige, at det er også noget med, at... Der er jo en eller anden energi i historien, som ligger uden for mig selv eller andet sted, som også har trædet mig. Det er det islandske? Ja, eller historien er altså det der med, når... Øh, så jeg føler ikke rigtig på den måde, at jeg ligesom bare sidder og kunne betragte det og sige, Nå, nu tager jeg lidt her, og du gør lidt der. Det er også derfor, der tager så mange år at lægge den, at skrive den. Der er meget materiale i den. Ja, og der er mange komplekse punkter, der er sådan blevet reduceret, men der er stadigvæk. Så jeg er jo selv farvild i den mange gange. Kan du foreslå en passage, som du selv... Rigtig godt kan lide, som du vil læse. Det er en passage, som kommer lige efter, at faren har friet til Lotte, foran alle de andre er blevet afvist. Og de så sidder tilbage ved bordet. En efter en rejste det sig for at tage bordet. Men da Bjarne vil rejse sig, trækker faren ham ned igen. Inde i dit hoved gemmer der jo så det, Tony Sopranos og Sun Tzu, vi kalder en glimrende planlægningsstrateg. Og jeg håber, du for evigt vil fortryde, at du brugte evnen i den forkerte sags tjeneste. Hvad nu? Jeg stod med klobusen i hånden. Jeg rakte ud efter dig. Jeg sagde, bring mig ned på jorden igen, Bjarne. Giv mig jordforbindelser. Men du tænkte, aha, her er muligheden, vi har ventet på. Far er ude at flyve. Han spørger om hjælp til at lande. Han vil gerne lande på jorden. Men jeg, Bjarne Birgesson, joint tryllekunstneren over dem alle. Jeg har andre idéer. 
For hvorfor ikke lade ham lande et sted, da han ikke kan bunde? Og så lader vi ham sprælle som en dødstømt fisk. Så du griber din værktøjskasse og knockouter mig med den Carmella-information. For så tænkte du, at jeg nok dummer mig, fordi jeg er så følelsesfuld, når det kommer til Lodgy og Tony Sopranos. Og så tænker jeg begravelsen frem på den måde. Men det kan jeg glemme alt om. Det var lidt der med, at der er lige der billeddanser, der ligesom ligger selv inden for et lille stykke dialog. Du får sagt meget der. Ja, hvor man kan mærke, at altså, faren springer i alle mulige perspektiver. Og også udtryk for den altså, behandling, han ligesom giver Bjarne, hvor han ligesom sådan en lang afstraffelse og giver dårlig samvittighed. Ja, man kan sige, at det spor, der ligger i starten, det går jo hele vejen igennem romanen. Ja. Den slutter jo øh, meget barskt. Altså, det kom bag på mig, at, at der lige pludselig kom sådan en nærmest en kriminalhistorie der i, i den sidste del. Har du set mange af de der sådan noir-film? Altså, der kommer en kidnapning, ikke? Og der kommer en skudepisode, og... Altså, det, det går fra at være det familiære drama til at, at blive sådan... Det bliver højspændt. Jeg kan meget godt lide konebrødrene. Jeg er ikke så meget for vold. Jeg bryder mig ikke om den del af deres film, men jeg kan godt lide... Altså, hvor det ligesom skifter tempo ret hurtigt. Og hvor det ligesom bliver makabert og vildt. Der er sådan en slags skydesløs vold i det, ikke? Det er jo ikke så meget vold for voldens skyld. Det tager jo ligesom udgangspunkt i, hvordan faren opfatter tingene. Og hvad han gør for ligesom at sikre sig at overleve. Så jeg tror, at i stedet for ligesom at tænke på det som, at det eskalerer voldsmæssigt, så tror jeg mere, at det eskalerer i forhold til den måde, han selv ligesom hele tiden omformulerer tingene på. Altså det er en psyke, der tager, tager over der? Ja. Og det hænger også sammen med, at det ligesom der, hvor vi ligesom kommer helt ind i... Eller ikke helt, men altså man kommer ligesom ind bag for, for ligesom blik for, hvad det er, han har tænkt. Han er jo klog i alt sit vanvid. Det er også en måde at gøre det mere plausibelt. At han ligesom også argumenterer for det. Altså hvis det bare var sådan en vanvidsting, det bare skete, hvor vedkommende går ind i et eller andet supermarked og smider tøjet og går ned og så tager både... Altså det er sådan... Eller jo flere argumenter, man ligesom får på banen for ham, jo mere kan man som læser også leves ind i, altså hvad der er, han tænker, men også i, hvordan Bjarne skal reagere, fordi at... Det var det, der skaber også dramet for Bjarne, altså at... At han står lidt så vildt ligesom eskalerer. Ud fra alt det der åbenbart så fra fremtiden. Er der altid, på det tidspunkt må jeg altid, så dukker der altid en mand op, hvor jeg sådan, altså nærmest kan se ham som faren nu. Jeg har ikke set ham før, men altså, eller det har jeg ikke set om der skrev romanen, men, men nu er han der eneste gang, jeg nærmest eneste gang, jeg er fuld. Og så sidder jeg bare og tænker, at det var ham. Fordi det er de islandske der, der har fået tag i dig. Jamen så lige for så kan jeg lige sige, altså, at han har ligesom alle de træk, der gør, at man kunne... Altså hvis han ligesom skulle blive filmatiseret, så kunne han være en, som det, type være en oplagt egentlig. Det var historien, der, der vandrede efter dig. Ja, ja. Ja, men det der med at skulle ligesom forstå, hvorfor folk bliver vanvittige, altså det er jo, det er jo svært at... Det, altså jeg kan sige, i romanen er der sådan en meget klar grund, og så er det alligevel ikke, fordi så der dukker nogle andre grunde op. Men de er i hvert fald lokaliserbare på en eller anden måde, og så er det så blevet kombineret til noget, noget helt tredje. Jeg er mere optaget af at få historien til at hænge sammen og få det til at køre. Du følger vel bare efter historien, er det ikke det, du gør? Jo. 
Og så forsøger jeg ligesom også at få det til at hænge sammen med de der ting, men det sparer vi lidt til at bygge et sandslot, og så er der masser af bølger, der hele tiden kommer ind og skyder væk, så man skal hele tiden... Det der med, at man ligesom hele tiden bliver væltet omkuld. Det er også det, der har gjort, som sagt, at det blev en længerevarende proces at skrive den, fordi det ene indfald tog det andet, og, og lige pludselig drukkede man i sin egen tekst, og så kunne man forsøge at snørkle sig ud igen. Og... Kan du skrive noget, der ikke er morsomt? Mm. Eller det, det er, altså, humoren er blevet en del af din måde at, at skrive på? Ja, altså, altså, synes, det... altså din debutbog, den synes jeg ikke var morsom. Nej, okay. Den kunne jeg ikke lide. Nej. Men de andre er jeg vilde med. Og jeg tænker, det, det er typisk for det, for det, du laver, at man... Altså, det er enten eller. Har du hørt det fra andre? Jo, men jeg har da fået den kommentar, at der er nogen, der synes, det er sjovt. Eller mange synes det. Men tilsvarende, tror jeg også, altså, er det også det med, at der så er mange, der synes, det er irriterende. Det bliver interesseret på en anden måde, end ved noget sådan dramatisk vævet, øh, flot tekst. Der, der, altså sådan... Ja, du satte sådan noget, ikke? Ja, det kan jeg godt sige. Altså, uden at vilde, så... Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at nu skal jeg ligesom satse lidt, men... men man kan sige, at jeg ligesom på en eller anden måde insisterer på at gøre det på min måde, eller det, jeg kan lide. Og så måske ikke er den gængse opfattelse. Det kan man jo i høj grad sige. Altså, da du var med på festivalen sidste gang, der... Øh... Ja, lad os høre, hvordan det gik. Længe jeg tilbage, og nu skal I høre oplæsning. Jeg holder meget af Harald som læser op, og han sagde selv, ej, men det er jo en børneroman, det kan jeg da ikke læse op, og sagde, jo, fordi det er lige præcis det, vi har brug for, på lige præcis det her tidspunkt. Okay. Så giv ham en varm. Ja. Og Harald, han har trukket sig mod til Rødvin derude, så jeg håber, du kan holde balancen. Det er en bog, der ikke er udkommet nu, den udkommer først den 20. Så I har mulighed for at høre noget uudgivet. Wow. Det er sådan en forpremiere, eller hvad man nu kalder det. Ja, det er ja. ikke helt så opbyggeligt. Øh, nej, nej, det plejer, det plejer altid at være udgavet, men det skal det også være. Men øh, jo, øh, det er en øh, børnebog, som hedder Mami Slakkevikar, så det er lidt nede på et andet øh, skoleniveau. Og det følger nogle øh, inklusionsdrenge, som havde at gå i skole, og de har en yndlingsvikar som vi kalder deres lærkevikar. Og så kommer der en ny ambitiøs vikar til skolen, som øh, de bliver skuffet over, som vi udvikler sig et øh, hadforhold til. Og han hedder dem, og de hedder ham. Øh. Må jeg bedre med jeres opmærksomhed, sagde Hedmer. Jeg har forberedt en lille leg til jer, for jeg vil gerne have de, de fagligt svage elever involveret. Er I med, Sakkerchef? Ja, sagde de. Og jeg kunne se, at Sakker også tænkte på, hvordan den bemærkning skulle hæves. Så i dag skal jeg lege speeddating og svare på spørgsmål om jeg selv og jeres faglige mål forhold. Fedt, vi skal speeddate, sagde jeg sagt. Og begyndte at køre sin arm op og ned under trøjen, så lignede en ordentlig stiver, der gik op og ned. Ikke den slags speeddating, sagde Helmer. Hvad så? Din slags? sagde jeg sagt. Ja, sagde jeg. Han er sikkert ekspert i at gå på dates. I hvert fald gå alene hjem og lege med den her, sagde jeg sagt, og nu stiverne kører op og ned igen. Du skal bare ignorere dem, sagde Isabel. De er altid så åndssvagt. Også lidt sjove, sagde Julie og smilede. Nej, de er De er dumme og spilder vores tid, sagde Isabel. Enig, sagde Philip. Når I speeddater, skal I også arbejde med dilemmaer. Er der nogen, der ved, hvad dilemma er? Jeg ved, hvad det er, sagde Philip. Lad mig høre, sagde Helmer. Og hvis du kan flette det samme med faglige mål, er det rigtig godt. 
Det er for eksempel, når man skal beslutte sig for, at man vil gå i skole for at lære noget, som vil være hårdt, men nødvendigt, hvis man gerne vil vise noget, sagde han og smilte og stræbe og findes til Julie. Eller gå i skole for at pjerne og fjolle, som Jeff har sagt, som man skulle tro, det gik i anden klasse. Super godt set. Og specielt det med, at nogle af drengene i klassen har humor, som en anden klasse var rigtig god. Rigtig god, sagde Helmer. Tak, sagde Philip. Den kom bare til mig, jeg synes, det lød fornuftigt. Og sagde Jeff, hørte I efter, sagde Helmer. For Philip rammer lige ned i det, jeg gerne vil have i dag. For hvad er dilemmaet der, Philip? At vores hjerner skal have minimum 9 timer søvn for at kunne lære at stå for ordentligt. Tyres Ben og Mike arbejder sammen med en rocker. Den kender de fleste stoffer ordentligt godt. Og jeg tror ikke, han sover 9 timer. I hvert fald ikke sådan, som Mike beskriver ham, sagde han. Jeff, lad mig være med at være dum, sagde han. Jeg skal ikke dum, det er rigtigt. Så siger vi det. Men gå sammen to og to, tænker pige, og de er dygtige sammen. Må Julie og mig ikke være sammen, spurgte jeg. Nej, sagde Helmer. Jeg sagde, de er dygtige sammen. Fille på Julie, I kan gå sammen. I kan være en god faglig støtte for hinanden. Og Jeff har sagt, hvis vi udvikler det, så er det kun jeg selv i snuddet. Jamen, jeg er også dygtig og ambitiøs, bare på min egen måde. Haha, grinte Helmer. Hvad griner du af, Helmer? Du har lidt humor, det giver dig. Dyrk det. Bare ikke flere jokes om min mor. Du var ikke for sjov, jeg sagde det, sagde jeg var det i ramme af alvor, at du sagde, at du var dygtig og ambitiøs, sagde Helmer. Jeg blev helt tavs. Måske blev jeg også råd i fjeset. I hvert fald stigede alle de andre i klassen på mig. Jeg var ved at gå over, og jeg havde mit hoved, så jeg rækkede hurtigt hånden op. Helmer, nu har jeg forstået opgaven. Jeg har et dilemma til dig. Ja, lad mig høre. Hvad vil du helst? Ha' sex med din mor én gang? Eller se på dine forældre, at sex det hele skoleår? Det er en sker det i hovedet, siden du kan stille sådan et spørgsmål. Fordi du handler om at komme udvildt i skolen. Altså hvis du ordner din musik bare én gang, så kan du sove roligt resten af året. Men hvis ikke, så skal du være se på den hver nat. I to kommer til at være tabere resten af jeres liv. Det er hverken sjovt eller relevant. Det skulle sgu da fucking grinerne og fucking relevant, har jeg sagt. Nej, råd det Helmer, vi er helt rød i hovedet. Prøv at se om man, har jeg sagt. Han er helt rød i fjeset. Han har sgu lavet ordentligt hende. Haha, <laughs> jeg vidste, at han prøver de om en ordentlig stor prøver. Og så lavede jeg sagt det med stiven, den ordentlige hårde ramte mig i munden, så jeg begyndte at begyde. Så må du vist på kontoret, sagde Helmer. Skal du ikke gå med om at sige, at man er ok, sagde Julia. Skal I bare sige, at jeg vidst nok er ligeglad, sagde Helmer godt. Sekretæren, hun er fucking god nok. Ja, hun er. Hun gav mig en 20'er, og spurgte rigtig sødt, hvad der var sket. Han er for syg, ham Helmer, sagde jeg, mens jeg holdt posen med frosne ærter op foran munden. Slog han dig? Nej, sagt kom til at slå ved et uheld. Men Helmer stykker mig, forstår du? Og han formaterer sig dum ud foran Julie. Han er fucking retardet, hvis han tror, jeg accepterer det. Men du er ikke dum, Jeff. Præcis. Fortæl Helmer det, og alle lærerne, og min far. Og hende, der står for de fucking nationale stresstest der, og IKT-medarbejderen Hans. Nej, han er god nok, han må du ikke sige noget til. Men de andre gør det. De fatter det ikke. Og sig det til Helmer to gange. Det skal jeg nok tage under klar over, at, at folk ville respondere så meget på din tekst? Det overrasker mig positivt. Det havde jeg ikke lige forventet også, fordi det var meget pasersfyldt. Meget det op til. Der var også den der alvor. Eller sådan, mm. øh... Det var i høj grad et brud. <laughs> det var meget svært at komme videre bagefter, men det var meget, meget underholdende. 
Og, og der er jo det der sjove med, med, med humor, at, at den sjove humor er jo ofte slet ikke sjov, jo. Altså meget af det, vi griner af, vi griner jo, fordi vi, så ville vi græde, ikke? Ja, det er en kombination, altså, det, jeg vil sige, det er måske 70% af det, og så er det stadigvæk 30% der alligevel er... Men det, du skriver, både i Bare et væs, og så i den tekst, du lige har hørt, altså det er morsomt, men det er jo også dybt tragisk, fordi altså i mig og min slækker, vi har, der, der er jo nogen, der på en eller anden måde, altså de sidder virkelig på bagerste række, ikke? I bogstavelig forstand, ikke? Og samtidig så er det jo umådeligt kvikke, jo. Jo, jo, jo. Altså jeg tænker med, at det er sådan en systemkritik, end det er en... Der synes jeg faktisk, det er et eksempel på, at man øh, kan skabe noget humoristisk. Altså, hvor man ikke sparker ned, men hvor man faktisk sparker op og gør grin med det faktisk, man ligesom har overset, at altså, man, kan ikke, man kan ikke ændre de her børns energi, den er der. Og i stedet for ligesom at kunne indse, at man kan bruge den til noget, man kan lade den vokse, altså, så insisterer man bare på, at de skal pakkes ind i de der klasseværelser. Så der synes jeg, det er ligesom dem, der formår at, at hylde autoriteten ud af det ved ligesom at insistere på deres, ja, deres vildskab et eller andet sted. Men det er også egentlig i forhold til det med, i forhold til når... Øh, at sige det med det tragiske og så det humoristiske, så er det det der med som sagt, jo en del er jo selvfølgelig det der med at det er at humoren bliver en erstatning for at altså for at kunne kapere det tragiske men det er jo stadigvæk kombineret på en måde, som ligesom kræver en, en ret præcis orkestrering af tingene timingmæssigt for at det uh... humor er noget af det sværeste altså det kan godt være at det er let at indtage, men det er jo svært at bedrive ja, der føler det det med at det ikke helt bliver respekteret, fordi man har sådan Drama, det fineste og sådan ting, og det... Det er du ret. Hvis man oversætter det der med, hvor mange punkter, der skal i spil, og hvor mange clash, der skal ske, og hvordan det skal ske, og hvilken rækkefølge. Mens for drama kan man have færre informationer i spil. Og man kan sådan set modellere forløbet, sådan, som man vil, uden at man ødelægger det dramatiske. Mens for humor skal det sådan set være ret præcist, der skal komme. Ja, det kan være et enkelt ord, der afgør, om det faktisk er morsomt, jo. Ja, eller øh, en enkelt vending, eller en... Øh, at den reaktion kommer på det rigtige tidspunkt, og hvis den kommer lidt tidligere, vil den vil det hele fald fra en anden sted. Og det tænker jeg måske lidt med det der med, hvad måske opfattet ud fra sin egen privatsfære, hvordan man har det, når man er tungsindig, og det er ligesom det ophøjet, det seriøse. Det er ligesom drama, og så er det humor, det er ligesom der, hvor man er i godt humør og slapper af. At det kan være en af grunde til, at man ligesom ser ned på det. Jeg kan godt mig, hvis du skulle læse de første par dagsnotater fra din tekst der til fra havebogen. Okay. Fordi det er jo sådan en, der gør du lidt en mellemting, ikke? Snapshots fra godt naboskab. Dag 1. Formanden byder mig velkommen til det, han ikke tøber med at kalde Mitchellands smørhul. Han siger, at huset og forhaven godt nok ligner resterne af en slagmark, men sådan er det, når nogen er uenige i at blive smidt ud. Men sådan er de vedtægter og regler, vi har hævet over den enkelte. Hvad du trykker det, siger han og rækker mig en dåsøl. Dag 3. Preben, nabo til højre, og Ivan, nabo til venstre, hænger ind over den skræntede hæk, mens de ser, hvor tømme kunne lige huset. Tre ton blandet inventar bliver smidt i containeren. Blandt andet lå der kæmpt meterlangt svær, indrullet i rockbullrester på loftet. Jeg prøvede at høre Brun Rasmussen's aktioner, om det var noget værd. Det var det ikke. Højst en 100 kroner der lå også 6 knive med 20 cm blade. Da jeg bærer det sidste læs ud, spørger Preben, om der er noget, han kan hjælpe mig med. Jeg siger, at det vidste for det, og så siger han, at det er godt, jeg kan tage fat, for det har været savnet i det hus. For det er sådan noget, der påvirker naboskabet i negativ retning. 
Genboen Cathy kommer ud med kaffe. Hun giver gode råd om at lufte ud med varme tændt. Det skaber nemlig den nødvendige cirkulation. Hun siger, at hun godt ved, at det er overraskende kendskærning, og at hendes mand Finn stadig ikke tror på det og hisser sig op over, hvad det gør for varmeregningen. Men hun har selv konstateret det i sit rengøringsjob og er helt overbevist. Hun spørger, om det lille springvand stadig er der. Jeg svarer ja, men at lige sige nede på hjørnegrunden har lagt billedet ind på det. Dag 6. Jeg har cyklet de 12 km fra togstationen ud til kolonihaven. Jeg har glædet mig til at komme ud i den, men vi er mødt af, at der midt på græsplanen foran huset er sat bestik fra køkkenet i jorden, så knivene, skærerne og gaflerne danner en cirkel. Præben hænger ind over hækken. Han har vist ventet på mig hele formiddagen. Det ser ikke godt ud, siger han og tager sine briller og pusser dem med trøjehjermet. De er sikkert sure over, at du har smidt det hele ud. De har jo et ildre temperament, de fremadarbejdere. Det har jeg i hvert fald selv hørt. Nu har vi ved selvsyn jo selv konstateret det. Dag 10. I det fældede stykke skov, der udgør baghaven, går jeg i gang med at fjerne trærødder og grave jord op. Jeg vil fordele det i to plan og lave et haveplateau. Lise kommer med kaffe og valiljekranser for at holde mig kørende. Hun siger, hun har skiftet mening med det springvand. Det vil alligevel ikke komme til sin ret på hendes lille grund. Dag 11. Katja og Finn kommer for at inspicere haven. Katja siger, at hun tilfældigvis har hørt fra Lise, at hun ikke længere er interesseret i springvandet, og om hun så ikke må få det. Klar til jer. Og så ligger Katja til Finn, der bøjer sig ned og binder stropperne, som han har monteret over skuldrene, fast i springvandet. Han rejser sig langsomt og går i korte brede skridt for ikke at falde. Lise siger, at det vil få et godt hjem og en have, hvor det rigtigt kan komme til sin ret. Hun spørger, om jeg skal have nogle øl fra deres tyskandstur. Hun og Finn lægger halvanden kroner til hver øl, de henter. Men det er stadig to kroner billigere end købmanden. Og minimum en krone billigere end de fleste slagsilbud, man ser her i landet. Hvis man er sådan en, der er villig til at rejse efter dem. Dag 13. Ivan sejler ud af huset i en morgenbrændet. Går gennem sprækken i hækken og slår begejstret armene ud, da han ser alt det jord, jeg har flyttet. For satan, hvor kan du rave. Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig det? Han begynder at nynne Kim Larsens Hawaii. Hvad er det, man siger? Han er en. Er det så han? Mumlende forsøger at hive resten af sangen frem, men opgiver. Det er også lige meget. Pointen er, at du er hyret. Jeg vil have, at du laver det samme hos mig. I bogen, som jo er en slags antologi, udover at det er en, en hævevandring, der er der 40 medvirkende forfattere, og ud af dem, så er du faktisk den, der kommer tættest på og skildrer det, jeg kender ude fra Kulinihaven. Måske... 60% af det, jeg skriver, er nok noget, jeg selv har oplevet i, i at den ene eller anden kolonihavn, blandt andet Har du selv haft kolonihavn? Ja, jeg har haft to. Det gik ikke særlig godt med nogen af dem. Så... Øh... Hvad var det, der ikke gik godt? Jamen... Øh... Jamen, det var de første, jeg havde købt et ved Holbæk, som viser var et ret dårligt hus. Og så så jeg så et i Køge, som kun kostede 13.000, som jeg så købt. Fordi jeg så sikkert så kunne jeg sælge det andet, og så vi jeg ligesom renoveret ordentligt, så jeg rev ligesom alt indmaden ud. Og så så det mig bare lang tid at genopbygge, og så hvad det, inden jeg nåede at blive færdig, så bliver jeg ligesom smidt ud, fordi at, de synes det gik for langsomt. Så der havde jeg ligesom samlet alle mulige materialer sammen, og, som jeg så mistede. Og så, så skete så det andet i Holbæk, at det blev angrebet af rotter og svamp. 
der trængte vand ind. Og, og så skete det også det, at da jeg købte der var det på lavet grund. Og hvor man sådan set bare, hvis man var med huset, så skulle man bare overlevere lejekontrakten. Men ham der venstrelandmand, der havde grunden, han øh, havde lånt en masse penge i banken. Så han skulle lige pludselig rejse 4 millioner. Så han gjorde det til en andelshaver. Så det betyder, at hvis jeg skulle sælge mit hus, skulle jeg først sælge grunden til 80.000 og så huset. Og, og det var ligesom dyrere, end de normale hus, der kostede. Så jeg kunne ikke komme af med huset. Og jeg synes, det var for dyrt at betale 8.000 kroner i huslejr om året. Så jeg hjalp med at opgive huset og tabte alle pengene på den. Så. Og så besluttede du dig for at tage til Island? Ja, det er jo sådan, øh, man kan sige, at altså jeg købte kolonierhuset der i, øh, der var blevet færdig med filmvidenskab, og jeg ligesom trængte til noget natur. Og nu her, hvor jeg ligesom i anden omgang blev træt af København og trængte til natur, så valgte jeg ligesom Island, fordi det havde altså både, en, både by og natur. Styr på, hvad dine personer laver, eller stikker de af fra dig? Nej, fordi jamen, så... Det virker som om, de stikker af fra dig. Jo, jo, men så samler jeg ligesom op og laver nye tråde. Men jo, jo, altså, det er jo også lidt... Altså, det er derfor, at det har... Ja, altså... Det er derfor, det har taget 8 år? Ja, fordi det er bare... Men det handler måske også om den type fortælling. Det er jo sådan en slags myldrebilleder, du laver, ikke? Jo, og det er også det med, når de så er drevet af, af farens vanvid der, så, altså, så kommer der flere og flere af dem, og de skaber nye tråder. Så, men jo, man kan godt sige, at i, i den her roman har de ligesom stukket af for mig. Ja, ja, altså jeg, jeg tror også kun, at vi kunne blive skrevet på den måde. Jeg, jeg tror ikke, at vi sidder og planlægge de her ting og lave storyboards og sige, nu skal der ske det her. Altså, det har ligesom den der organiske følelse, at, at der er kommet væltet som sådan en understrøm, som så er blevet samlet og blevet bearbejdet med. Altså, det er stadigvæk nogle massive klumper af, jeg vil ikke sige rablen, men, men der mange billeder og ting i spil. Tak skal du have, Harald og jeg. Tak, tak skal du have. Jeg ser frem til, at du skal være med til festivalåbningen i sommer. Ja.